0: Hola, soy querido Pedro. Gracias por estar aquí en mi podcast. Hoy vamos a hablar acerca de dónde vivirá tu amor cuando mueras. Pero antes de pasar a este tema, rápidamente quiero invitarles a quienes viven en la Ciudad de México. Este miércoles 12 de abril voy a estar presentando mi nuevo libro, Siéntate Contigo Mismo, en el Museo Sumaya a las 7 de la tarde. Entonces, si vives en Ciudad de México, si estás escuchando... Esto antes del miércoles 12 de abril a las 7 de la tarde. Ojalá puedas acompañarme, la entrada es libre y tú solamente llega al Museo Sumaya, pregunta dónde es la presentación de Pedro Campos y ahí voy a estar. Voy a hablar de mi libro, voy a leer algunos fragmentos. Me va a acompañar Mar del Cerro de Medita Podcast y pues ojalá sea un evento muy bonito y me encantaría que estés ahí y que podamos conocernos. Ahora sí, hablemos del tema de hoy. ¿Dónde vivirá tu amor cuando mueras? Y para empezar con este tema, se me ocurrió hablar de un salero, porque estoy grabando el podcast en una mesa y aquí hay un salero. Y pensé, este salero tiene mucho amor de por medio. ¿no? O sea, para que este salero exista, tuvo que haber muchísimas personas que pusieron su talento, su esfuerzo, su creatividad, su cariño, su presencia. Este salero no viene de la nada. Además... También está el amor del planeta ahí porque los materiales, el vidrio, el metal y pues la sal misma vienen del planeta. Entonces piensa en que ese salero, primero alguien tuvo que inventarlo, ¿no? Alguien se le tuvo que ocurrir la idea de usar un recipiente, ponerle una tapa con hoyitos y que por ahí salga la sal, ¿no? Entonces el amor de esa persona por ponerle un nombre, ¿no? Por decir amor, o sea, me refiero a o sea, talento, creatividad, cariño, presencia, acciones, o sea... La presencia de quien inventó el salero está aquí, de alguna manera. Luego, todas las personas... Bueno, además, quien diseñó este salero en particular. Quien dijo, bueno, voy a hacer un salero con esta forma, con estos materiales, de este tamaño. La, la creatividad de esa persona también está aquí, en este salero. Luego, todas las personas que fabricaron este salero. Quienes hicieron los materiales, quienes lo ensamblaron. Luego, todas las personas que lo transportaron hasta una tienda donde alguien con mucho cariño lo acomodó para que alguien lo viera y decidiera comprar este salero y luego este salero apareciera aquí en esta mesa. Entonces este salero contiene muchas historias, contiene muchas manos que son parte de él. Y al mismo tiempo yo con este salero puedo cocinar y puedo preparar, no sé, una sopa. Entonces yo voy a usar este salero para ponerle sal a la sopa y darle sabor y con esa sopa yo puedo compartir también mi cariño, mi, mi talento en la cocina y alguien más puede disfrutar esta sopa que fue hecha por mí y que al mismo tiempo la sopa contiene tantísimos ingredientes y tantísimas manos que estuvieron involucradas en esa sopa, ¿no? Las personas que, no sé, si la sopa tiene verduras, pues ¿de dónde vienen esas verduras? y si así te puedo decir, nunca termina. Pero a lo que quiero llegar con esto del salero y de la sopa es que Todas nuestras acciones continúan. Todo lo que hacemos no termina ahí, sino que tiene un impacto y da pie a otra cosa. Entonces, esto quiere decir que nuestro amor, nuestro cariño, nuestro trabajo, nuestro talento, nuestras palabras, nuestros pensamientos, viven fuera de nosotros, siguen viviendo. Una vez que generamos algo, eso sigue teniendo un impacto. Y es muy bonito, bueno, a mí se me hace muy bonito verlo porque es como que en medio de toda esta vida caótica y rara podemos tomarnos un momento para decir, wow, cuánto amor tengo y cuánto amor también yo he dado de múltiples formas. Entonces, primero me gustaría que reflexionemos particularmente de lo que recibimos, del amor que recibimos. Entonces, no sé, piensa en este podcast, tú estás recibiendo esto y... Pues el cariño que yo le pongo a grabar esto, pues tú lo estás recibiendo ¿no? en forma de palabras, de ideas, de reflexiones. Esto es solo un ejemplo. Ahora piensa en la música, la música que disfrutas y que te gusta y que a lo mejor ha sido soundtrack de partes muy importantes de tu vida. O esas canciones que te alegran el día o lo que sea, piensa todo lo que está puesto en esa música. Quién la compuso, quién la cantó, quién la grabó todo el talento, cariño que hay ahí en, es, en una sola canción piensa en la comida que comes todos los días, piensa en todas las personas con las que has interactuado en tu vida tu maestra de primaria que te enseñó a leer eh, tu tío que alguna vez a lo mejor te dio un consejo o te ayudó de alguna manera y que sin eso no hubieras podido lograr otra cosa piensa en las primeras personas con las que trabajaste en tu vida y lo que aprendiste de esas personas entonces si, si empiezas a hacer esta contemplación de wow, todo lo que he recibido pues es muy bonito entonces quiero leerte un, un pequeño texto que escribí que es como una especie de ejercicio para invitar a la reflexión y dice así a lo largo de tu vida ha habido muchísimas personas que han compartido contigo su amor y su generosidad para comprobarlo te invito a que realices el siguiente ejercicio. Piensa en todas las personas que han contribuido a tu bienestar desde que naciste hasta el día de hoy. Personas que te han cuidado. Personas que te han enseñado algo. Personas que te han sacado de un apuro. Personas que te han acompañado en momentos tristes. Personas que te han acompañado en momentos felices. Personas que te han ayudado a ser quien eres. Personas que te han regalado su cariño. Dejaré un momento de música para que recuerdes a todas esas personas con una sonrisa. Listo, Pues espero que este ejercicio te haya hecho sentir algo bonito Que hayas podido recordar a muchísimas personas con una sonrisa Y que también este ejercicio te ayuda a sentirte una persona amada Porque en realidad lo eres, ¿no? Y a veces no es tan fácil ver el amor que recibimos Pero si prestamos atención, lo vamos a ver en, en múltiples formas Y bueno, ahora... Vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar del amor que nosotros damos, ¿no? Porque no solamente recibimos amor, sino que también todo lo que hacemos, pues deja un impacto en los demás. Entonces, por ejemplo, todo nuestro trabajo, cualquiera que sea el trabajo que hagas, tiene un impacto en alguien más y, y tu amor deja algo. Tu amor se convierte en trabajo y ese trabajo se convierte en algo que ayuda a alguien de alguna manera. Piensa en en cómo has acompañado a personas, amigas, amigos, piensa en las veces que has estado presente en eventos importantes de otras personas, piensa en las palabras que les has regalado a seres queridos en forma de consejos, en forma de cariño, de palabras bonitas, piensa en las sonrisas que le has dado a un niño o a un extraño en la calle, piensa en, en todo lo que haces, tiene un impacto, y es muy bonito también, reconocer eso y, y valorarlo y también sonreírle a, a todo lo que dejas. Yo a veces pienso en que, o sea, que mi trabajo, lo que hago hoy en día, por ejemplo, escribir, grabar este podcast, como que a veces caigo como en una crisis de que, ah, es igual a todo, no, no hay nada nuevo y lo que hago no, no sirve de nada. Así, o sea, como un poquito en ese discurso, pero luego como que me doy cuenta de que no, sí. Puedo ver, puedo ver el, el cariño que, que entrego en esto y estoy seguro que a, a las personas les sirve de algo. Entonces, más allá de querer ser muy especial o muy único o muy diferente, digo, no importa. Lo que haga se va a transformar en algo más y seguramente de alguna forma va a beneficiar a alguien. Pero no necesitamos tampoco tener un trabajo de este tipo, ¿no? Como el mío, de que pues tú podrías decir Ay, sí, Pedro, pues tú grabas un podcast de cosas bonitas Pero yo trabajo en una agencia de publicidad Donde hago anuncios de marcas, ¿no? Pero, y pongo este ejemplo porque yo también trabajé de publicidad Y también, obviamente, tenía crisis como más Con crisis me refiero a como momentos como de, como de dudas, ¿no? Pero me acuerdo que una vez en, en la agencia Alguien dijo, yo reconozco que el trabajo que hago no tiene mucho valor, o sea, que un comercial que sale en la televisión no tiene mucho valor, pero, decía esta persona, el simple hecho de venir aquí y convivir con mis compañeros y de compartir mi creatividad, mi talento, compartir buenos momentos, ayudar a otras personas a que a lo mejor aprendan algo, o, o sea, la interacción que tengo con las personas en, aquí en mi trabajo y el cariño que intercambiamos, ya para mí es suficiente y ya genera valor. Entonces, también... Es, creo que es bonito verlo de esa manera, o sea, no, nuestro trabajo no tiene que ser evidentemente transformador y de gran impacto para que podamos valorar que todo lo que hacemos es amor y, y podemos entregarlo y podemos intercambiarlo y es muy bonito. Y luego en tu casa, con tu familia, con los extraños, no sé, a lo mejor llamarle a tu abuela por teléfono para saludarla es un acto súper generoso y ya esas palabras y esa llamada no termina ahí porque esa persona, a lo mejor tu abuela... Luego se queda contenta toda la tarde y luego le cuenta a su amiga, ¿qué crees? Me habló mi nieta, ¿qué me dijo? Y no sé qué. Y a lo mejor la, la amiga de tu abuelita también sonríe porque le hablaste tú. Y así se va pasando como la cadenita, ¿no? Entonces esto yo sé que no es algo nuevo, pero pues es algo que a veces se nos olvida y lo importante es como verlo. Y, y para reflexionar acerca de, de esto, de cómo nuestros actos eh, continúan y dejan un impacto en los demás, voy a leerte otro ejercicio de reflexión que lleva el título de este episodio del podcast y dice ¿Dónde vivirá tu amor cuando mueras? Un día morirás, pero tu amor no se irá contigo. Dejarás algo, algo invisible, algo inmortal. Dejarás amor en múltiples formas. ¿Dónde vivirá tu amor cuando mueras? Una vez puse esta pregunta en Instagram ¿Dónde vivirá tu amor cuando mueras? Y recibí muchas respuestas y decidí hacer un poema colectivo Como que combiné algunas respuestas, las, las mezclé, las integré y salió esto Dice, ¿Dónde vivirá tu amor cuando mueras? Vivirá en el aire que roce las mejillas de mis seres amados En los besos que di En los ojos que observé En los abrazos que sentí Vivirá en mis hijos, en mis sobrinos, en mis poemas, en mi perro. El amor no nace ni muere. Por eso mi amor vivirá en mis canciones favoritas, en los atardeceres, en los girasoles, en las montañas y en las nubes. Y a mí esta reflexión de darme cuenta de que mi amor... O mis acciones continúan y siguen viviendo en todas las cosas con las que interactúo, me gusta mucho porque me hace como ser más consciente de eso, ¿no? Y de, de cuidar más mi, mi presencia, mis palabras, mis actos, como pues en tratar de pues, dejar más buena vibra, ¿no? Dejar más cosas bonitas en el mundo y no dejar cosas más como más dañinas, que a veces también nos pasa, ¿no? Que, que pues nuestras acciones no siempre son bonitas y pues podemos hacer algo que dañe y también eso se queda y, y puede tener un impacto. Entonces por eso creo que es buena idea tratar de estar lo más presente posible y dejar que lo que, lo que transmitimos en nuestro entorno, pues que sea, que sea amor, que siga inspirando a que, a que florezcan más, más cosas bonitas. Y pues eso, eso es lo que quería compartir hoy. Y para cerrar voy a leer un texto que no es mío, que es una canción muy muy famosa, que se llama Todo se Transforma, de Jorge Drexler. Y para no poner la canción, porque luego no sé si hay un tema de derechos, pues nomás le voy a leer la letra y ya con eso terminaré el episodio. Ahí va. Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió, tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano, que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora junto a tus sandalias planas, que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.